0: Personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a Analo Designs, mentoría y talleres para emprendedoras craftivas. Soya, diseños digitales para camisetas. Si te lo cuento, club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos. Crafting, academia online de papelería creativa y scrapbooking. Y en especial a nuestras patronitas, quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analodesigns. Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. Bueno, aquí ya llegamos al episodio 116. Hoy mudamos el set de grabación, o sea, no el set de grabación, el lugar donde estamos grabando. Así que de pronto ustedes van a ver un poco distinta esta transmisión a la que estaba acostumbrada, pero bueno, como a mí no me molesta cambiar de diseño. ¿Por qué lo hago yo? Ajá. Entonces, ajá, bienvenida, aquí tengo a Melanie, me encanta tener siempre una nueva invitada, yo estoy contentísima con esta nueva temporada, porque eh, ya no estoy hablando sola, o sea, ya no, o sea, a mí me gusta hablar sola, pero ya no hablo tan sola, y yo tenía que traerle estos ojos, muchachas, estos ojos que ustedes están viendo en esta pantalla, y esta genialidad, esta persona y esta alegría, esta persona y esta talentosísima, esta persona, yo me siento afortunada de haber salido con esta idea, de haber creado una comunidad, porque gracias a eso Melanie llegó a este espacio. Eh, llegó como, como una compañera de comunidad, se convirtió en alumna y de verdad que es una gran aliada, una persona que estimo, que quiero, que admiro un montón. Ella, si no me equivoco, ¿verdad?, para el récord es de Puerto Rico. Eh, vive en Estados Unidos, tiene dos hijas preciosas, un esposo que está más tostado que ella. <risa> Pero de verdad que eh, su recorrido de vida, su camino... Eh, ha sido, de verdad, bastante inspiración y aporte para nosotros. Así que gracias, Melanie, por estar aquí, por aceptar la invitación. Y ya ustedes, bueno, la conocerán las que no la conocen. Bienvenida a eh, Personaliza Tus Sueños. Gracias, gracias por la invitación. No, de verdad que me siento bastante complacida de que hayas abierto tu oficina para nosotras. Eh, entrar y conversar contigo. Mira, este episodio, estos episodios, esta última temporada, tiene dos focos importantes. Uno está en hablar de amor propio y luego de desarrollo personal y desarrollo profesional. Hace unos meses yo empecé a repetir en mi vida una frase que encontré por la calle que dice: soy la puta ama. Y yo dije, y yo en ese momento que vi la frase, yo no me sentía tan así. Así que yo dije, el día que yo recupere mi amor propio, no diré nada, pero habrá señales. Entonces, en este trabajo interno que yo estoy haciendo, yo me he estado preguntando en qué yo soy la puta ama. Así que esa es la primera pregunta con la que voy a avanzar contigo. ¿En qué Melanie te siente? Soy la puta ama. Que hago un disclaimer aquí por si al caso este alguien más lo porque ha pasado en otros episodios. Si no es con la frase que te identificas, pero una que se le parezca igualita. Entonces con la que tú te sientas porque hay algunas chicas que me digo no yo no uso esas palabras, uso otras y yo bueno la que te dé tu interpretación y las que tus palabras te permitan eh, en qué te sientes tú que eres la puta en todo. <risa> o sea, simple y
1: sencillo en todo, yo no seré yo siempre digo, yo soy la peor ama de casa de la historia o sea, yo, yo lo sé que yo lo soy o sea, yo no intento pretender lo que no soy, yo sé que yo soy la peor ama de casa, pero sabes que como quiera o sea, es como que dentro de mis habilidades, dentro de lo que yo puedo yo soy la mejor que yo puedo ser en todo entonces así que yo soy la puta ama en
0: todo dentro de mis habilidades <ríe> y mis talentos. Me encanta, bueno descríbeme una de las habilidades, en cuál de todas esas habilidades tú sientes que es que mira, nadie va a poder conmigo eh,
1: Mira, tú sabes que yo yo ay, por cierto, eh, hay un hay un audio, hay un reel de esto y yo me siento tan identificada con eso, es en inglés, pero aquí va la traducción a lo Melanie, dice que yo nací con el gen de que yo lo puedo hacer todo. Ok. okay entonces, me, me dan y ve algo y ahí ah, yo puedo hacer eso. Sí, sí,
0: sí. Me encanta.
1: Romper una pared, ah, sí, yo puedo hacer eso. Montar la pared de nuevo. Ah, sí, yo también puedo hacer eso. No, sí. Vamos a cambiar el piso, yo lo puedo hacer. Okay, es como, entonces pues así me meto en cuanto revolu como decimos los boricuas, eh, encuentro.
0: Me encanta eso, me encanta eso, Melanie, porque, bueno, eso representa o son algunas de las características también de las personas creativas. Es cuando nos ponemos en este modo de yo lo resuelvo, o sea, yo veo cómo hago, pero yo resuelvo y yo lo consigo. Y eso demuestra de verdad una actitud posible que de hecho ya estaba considerando, o sea, en uno de los aspectos, así como que en algunos momentos cuando yo me pongo a pensar en esas características que me hace eh, sentirme inspirada por ustedes, es como ¿cómo lo logra ella? O sea, es como ¿Qué ha hecho ella? ¿Cómo lo ha podido lograr? Y la verdad es que sí conecto ciertas partes donde de verdad que Melanie esa le mete a todo, o sea, es como que ella hace cosas, ella no se frena por nada, es como soluciona y siempre pregunta cosas, que de hecho eh, a ti si yo, no sé, no hay veces que yo pregunte algo, cualquier cosa y tú digas no, mira, si sí puedes por este lugar o, o, o hay que averiguar esto o hay que saber esto. que eh, Eso también es sabroso en, en los temas de conversación que tenemos en estos espacios, que por eso es que yo digo que se crece tanto en, en comunidad o que se crece tanto en entornos donde nosotras podamos eh, bueno establecer eh, o poner, de ¿cómo se dice esto? Poner en, en la mesa... ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿En qué otras habilidades sientes tú que, que fueron las que te llevaron a la creatividad? O sea, ¿cómo empezó esta trayectoria a quedarte con las manualidades como un modelo de negocio para ti? Yo, digo que,
1: yo, yo diría que quizás la mayoría de nosotras empezamos con nuestros hijos. Uh -huh. O sea, yo digo que esa es la historia de la mayoría de nosotras. Empezamos con nuestros hijos. Bueno, yo empecé también, o sea, como, como modelo de negocio con mis hijas, con mi hija mayor que tiene 17 años. Pero eh, cuando yo me pongo a pensar, yo toda la vida he hecho manualidades. Toda la vida. O sea, desde el baby shower de mi hermana, que yo tendría, déjame ver, que yo tendría como seis añitos yo wow. yo recuerdo haciendo los recordatorios para el baby shower de ella eh, con, con ella y con mi mamá este, me me caso o sea, muchos años pasan, me caso y yo hice muchas cosas de mi boda eh, que yo misma las hice años más tarde voy a tener mi primer mi primera nena y entonces anécdota eh, chistosa es que, o sea, está la, la o sea, como que el, el, el decir, la creencia, el, la creencia de que si tú tienes eh, mucha hervedera, eh, tu bebé va a nacer con mucho pelo. Y yo tengo pelo para regalar y Sammy, mi esposo, tiene pelo para regalar también. Así que yo dije, vaya, me dio, esta nena va a ser como que el hombre lobo. Y entonces... Yo hice muchos lacitos, y así fue como yo empecé, muchos lacitos, unos lacitos bellos, preciosos, y la nena me salió sin un pelito, nada, calvita, 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 y entonces, ah, y no le crecía tampoco, aparte, o sea, exacto, y aparte encima tampoco le crecía, así que yo empiezo a cambiar los lazos para hacer los diademas y siempre ella salía o sea ella parecía un regalo a navidad de verdad <risa> yo era la que hacía los lazos grandes no no tan grandes pero la nena o sea mi, mi nena era una nena o sea seis libras con, con seis libras con dos onzas o sea ella era una cosita así chiquitita y el el moño o sea ella parecía un árbol de navidad con, con su moño aquí arriba un regalito y entonces eh, pero ella llamaba tanto la atención que siempre, eh, siempre me paraban a preguntarme. Y así fue como yo empecé a con mi primer negocio, que era solamente lazos y cosas de nena, Eso era todo lo que yo hacía. Pero así empieza mi historia. Hace 17, bueno, casi 18, porque la niña va a cumplir 18 años ya mismo. Dice, oh, eh, oh, oh. Sí, cállate. <risa> no se habla de eso en esta casa. <risa> Sí, digo, automáticamente me siento vieja,
0: pero... Ya dice vieja, vieja, calcúlenle ustedes qué edad tiene ella. Si ella lo quiere decir, ok, pero calculen ustedes Ay, qué yo edad no tiene mío, ella. Yo, yo soy muy
1: feliz diciendo que tengo 37 años.
0: Claro, ella tiene 37 años, una niña de 18, ahí está en su cuento. Bueno,
1: está 17. En su cuento.
0: <risa>
1: 17. Bueno, sí, la tuve Bueno, sí, la tuve muy joven que tenía 20 años cuando 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 la tuve, así que este, pero por lo menos puedo decir, yo digo, ella sale y yo salgo
0: traen la mismo hermana servicio? no, si, cada vez que me
1: dicen parece a tu hermana, yo me empollo
0: uh. <risa> es que tiene todo el sentido, Mírame, Melania ahora que atrapas esto de cómo fue el inicio recuerdas cómo fue tu experiencia en la primera venta, del primer cliente eh, que haya sido, que haya venido de un lugar que tú no te esperabas porque de entrada nos ven nuestros amigos, nos ven nuestra familia y ellos nos recomiendan. No sé si recuerdas ese primer cliente que vino de tú no sabes dónde, cómo llegó. Sí, o sea, nunca
1: jamás la voy a olvidar. Eh, y, yo, y fueron dos experiencias, así fue una detrás de la otra. Este... Yo no sé cómo esa persona, porque, o sea, yo sí tuve eh, clientes dentro local donde yo vivía en Texas en aquel, en aquellos años, pero yo no lo hacía, o sea, cuando yo hacía, cuando yo empecé con los lazos y todo, eh, era como, o sea, yo no lo veía como un negocio. No fue hasta mucho tiempo después que yo realicé como que contra, o sea, yo llevo años con velocidad con esto, o sea, eh. Cuando yo lo tomé como en serio, ya yo estaba viviendo en New York, y honestamente, una muchacha llegó, eh, llegó a, yo tenía pues la página en, en Facebook, y ella simple sencillamente llegó, o sea, fue como que yo no sé cómo llegó, pero ella llegó. Y wow. se convirtió en una clienta por muchísimos años, inclusive... Cuando ella me dice, o sea, ya ella tenía, en ese momento tendría, ya iba para la tercera nena. Okay. Y, yo empecé, y yo empecé con ella cuando ella tenía. ¿La primera? Una. Exacto. El cliente clientes quieran. Y entonces, y ella me dice, o sea, porque ella de la primera y las nenas eran, o sea, tenían diferencia de edad, pero lo que ella me compró para la primera, ella lo usó con la segunda y con la tercera. Y entonces ella me dice, o sea, en un momento dado ella me dice, yo quiero aprender. este y Pero ella me lo dijo como que con miedo de que quizás yo... Eh, o sea, le fuera como que a sacar el cuerpo. Como que no, esto es mi negocio o algo así. Yo le dije, no, mira. Tú quieres aprender, perfecto. Mira, yo te voy a hacer un kit. Y te voy a vender ese kit. Este y te kit. voy a poner las instrucciones. Y te voy a hacer uno para que tú tengas de muestra. Que ese es como que el regalito. Y, y, o sea Y de ahí... Ella empezó a hacer y siempre me daba como que esa pauta de que a mi maestra. Yo le dije, yo no te enseñé a hacerlo, yo solamente te di los pasos y las herramientas para que tú ap aprendieras. Pero por ahí ella siguió. Y en ese mismo momento, o sea, cuando ella apareció, apareció también eh, esta, esta, esta persona, esta clienta, que era conocida, pero no era una amiga, sino era como que o sea, por otras personas. Y yo digo, ella era mi cliente ideal. Y cuando yo pienso en cómo en cómo describir a mi cliente ideal, yo, yo siempre he dicho, wow, yo recibí en el principio de, de, de lo que era mi negocio, en aquellos años, yo
0: recibí de primera, sí, a la soltar, mi cliente ideal. Me encanta eso, Melanie, que estás contando. Porque fíjate que... Entre la familia, los amigos, los conocidos ha llegado, nosotros vamos haciendo pruebas de clientes porque no sabemos cómo se van a presentar y aceptamos el pedido quizás de cualquier persona. Hay algunas que ya vienen con la idea de cómo quiero a mi cliente, pero algunas personas como yo, nada, vamos a experimentar. Vamos a ver con quiénes sí, con quiénes no y nos damos cuenta de algunas de las características. Pero estas relaciones con estos clientes que son ideales también traen cosas que que no nos damos cuenta que el cliente nos ayuda a crear nuevos productos. La cajita feliz de McDonald's no la creó McDonald's. Fue una cliente, fue una franquiciada, si no me equivoco, que vio la posibilidad de que, y si hacemos una caja con muñecos, y aquí ella te, pidió, te hizo un pedido, yo no sé si tú tenías en tu lista de productos hacer un kit para que aprendieran a hacer lazos. Y estas son las bondades de establecer excelentes relaciones con los clientes, porque nos van pidiendo cosas a las que nos podemos ir atreviendo. De pronto, pues, no es un producto que tú quieras comercializar, pero te están poniendo ahí. Por eso es que hay que aprender a escuchar. O sea, a mí me parece que es clave en todo negocio escuchar qué te pide el cliente o qué solicitudes te hace al respecto del producto para que tú te sostengas con él. Y fíjate, lo estás com comentando. Ya pasaron tres niñas con ella, que esos son mínimo tres años de trabajo. O sea, esos son mínimo eh, esa cantidad de tiempo que ella va a, a, a estar trabajando contigo. ¿Qué otras lecciones o reflexiones te ha traído a ti el trabajar con otras personas? Y aunque tú dices, pues, que yo no soy maestro, tú eres maestro. Acuérdate que también aplicaste esa habilidad de la enseñanza en este producto y en ese kit para ver la posibilidad de las instrucciones. O sea, son estas habilidades que tienes son estos conocimientos que le vamos añadiendo a los productos. No, y yo sí, yo sí soy
1: maestra. Lo que pasa es que yo decía, yo no te enseñé porque yo no me senté, o sea, yo no lo veía como yo no Entiendo. te enseñé, o sea, yo no, yo no te hice un video ni te expliqué, yo solamente te lo escribí pero yo, yo sí soy maestra, yo digo, yo voy a, a el, o sea, cuando tú amas la educación, cuando tú eres, o sea, cuando, porque yo digo, hay maestros que nacen y maestros que se hacen.
0: Sí. Es correcto.
1: Eh, y el maestro que nace eh, lo ve como una, o sea, es, con las altas y las bajas y los problemas y la mala paga y todo, pero como quiera es como sentimos pasión por enseñar. Y yo digo, sea fuera del salón o dentro del salón, yo voy a ser maestra toda la vida porque a mí me apasiona enseñar. Eh, inclusive, trabajando en algo que no tenía nada que ver con educación, y, y era, o sea, era con llamada y eran con, vieji con viejitos, y, y yo, y tú veías que yo con esta paciencia y les enseñaba, yo podía estar media hora con ellos en el teléfono. Y ellos me decían, ay, tú, tú enseñas tan bien. Y yo decía, es que yo era maestra. Y entonces de ahí me decían, ay, tú debes volver a ser maestra. Y yo digo, ¿sabes qué? Te voy a tomar la palabra, me voy a ir de aquí. <ríe> yo, yo me voy de aquí. Y, y de hecho, así es como volví otra vez a, a, a educar, eh, otra vez con niños y eso. este Pero por lo menos a ella yo decía, no, pero es que yo no te enseñé. Y anyway, en aquellos en aquellos años yo no estaba ejerciendo como maestra, estaba estudiando. Estaba en la universidad, pero no estaba, no era maestra, maestra. Y, pero no, a mí me encanta enseñar. Yo digo, yo yo te puedo enseñar hasta lo que yo no sé hacer.
0: Hey, qué, ¡Qué bonito eso! ¿De dónde crees que te vino el tema de la enseñanza, el tema de la paciencia? Porque para educar y enseñar, yo considero que uno de los, de los eh, o sea, de otras fortalezas que tendríamos que tener o entrenar es la paciencia. Porque no todas las personas tienen el mismo nivel de captar el aprendizaje.
1: Eh, yo digo que la parte de educación yo la heredé de mi tío, mi tío, mi, ma mi mamá siempre dice que mi tío me echó la bendición, eh, porque yo me parezco mucho a mi tío, o sea, él tiene mucho, o sea, mucha, él ha coleccionado a este punto de su vida, ya él eh, ha coleccionado este eh, su educación, o sea, eh, que sí, de, de, de bachillerato, varios, maestría, doctorado, o sea, y él ha seguido. Eh, mi mamá siempre dice que yo heredé eso, que él me echó la bendición en eso, y él es profesor entonces eh, yo digo que de ahí este, de ahí lo heredé <risa> de ahí salió de ahí de, salió de, 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 la paciencia, de, de. yo digo la paciencia eh, fíjate quisiera decir que Sammy es el que me ha entrenado con paciencia, pero no <risa> <risa> él te ha puesto a prueba con la paciencia que no me, que no me oiga no, pero realmente yo digo que la paciencia es algo uno no ve eh, las cosas que, que, que cuando uno va creciendo, ¿verdad? Eh, porque yo siempre me preguntaba como que eh, pues, mi hermano eh, eh, tiene retraso y tiene pues ciertos problemas y entonces... Yo digo, yo crecí como que con ese coraje de que por qué él es así, que se, cosas así. Y sí, entiendo. y entonces eh, no es, y él es, un, él es una persona bellísima, él te ayuda, él es, él es, pero, o sea, cuando una persona tiene, o sea, es, es diferente, pues, digo, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero, neurológicamente diferente. Diverso. Eh, uno, y cuando uno es niño, uno no entiende. Entonces, este, yo quería tener un tipo de relación, o sea, tradicional, con él y no podía. Entiendo. Y entonces, eh, o sea, pero eh, su condición, que por cierto, yo puedo decir, bendito sea el Señor, yo casi no tengo paciencia con él, pero aparentemente, o sea, la gente jura que yo tengo una paciencia del tamaño del universo con él este, y pero su condición me enseñó mucho a mí y cuando yo me hice maestra que me gradué mi salón, o sea no, no el primero primero pero el segundo salón eh, porque obviamente en el primero pues es práctica yo tengo otro maestro conmigo que es quien o sea me está eh, entrenando, exacto eh, pero mi primer salón de clase solita eh, fue un salón de educación especial donde yo tenía niños eh, con condiciones similares a la de mi hermano y entonces era bien eh, como yo digo mi mamá siempre romantizó mucho que yo hubiera terminado en un salón de clase de educación especial porque ella lo, ella lo, ella lo romantizó verdad y yo le decía, mami, no los romantices porque a mí me tiraron ahí. O sea, no fue que yo escogí eso. O sea, no fue yo, una decisión, yo,
0: no fue una elección de no, tu
1: parte. No fue una elección de mi parte, fue que me dijeron, o sea, a mí me contrataron para una cosa y luego me dijeron, no, esto es lo que vas a hacer. Y, o sea, sí, yo pude haber dicho que no y, y buscar otra escuela. Y yo dije, Ay, vamos para el mambo. Y uno de mis estudiantes, yo digo, o se me parecía mucho a mi hermano, tenía el pro, eh, un problema de habla similar a mi hermano. Entonces, él, cuando yo entro al salón, él casi no hablaba porque no lo entendían y él se frustraba. Da la casualidad que yo lo entendía perfecto por ¿Sí? mi hermano. Y entonces, él y él conmigo hablaba unas conversaciones, o sea, él me contaba una cosa brutal. Y los nenes lo, me miraban y decían, me decían, ¿qué sé. ¿Cómo tú lo entiendes? Y yo decía... Bueno... Yo lo entiendo bien. Y luego es que yo digo... Contra. ¿Tú sabes qué? Uno no entiende por qué pasan las cosas. Uno no entiende. Todo en esta vida tiene un propósito. Nada en esta vida es por casualidad. Y yo digo... La condición de mi hermano... El propósito... O sea... El propósito que haya sido por qué Dios lo hizo de esa manera, eso es, entre, eso es entre Dios y mi hermano, pero yo tomé beneficio de eso, porque eso me hizo mejor maestra, me hizo tener más paciencia, y aunque con él, porque o sea, él es un hombre, o sea, tiene, yo tengo 37, él tiene 35, eh, o sea que él es un hombre ya hecho y derecho, pero so, obviamente como hermana mi paciencia no es tan grande con él como debería, pero um, pero
0: como quiera eso me ayudó muchísimo. Es, es que igual lograste ser paciente o, al mayor, o, a, o, a la, o a la cantidad máxima de paciencia que pudiste eh, tener con él, que te ayudó tanto para poder entenderlo, para poder comunicarse porque para ti pues también me imagino que era importante y, y es valioso también esto, o sea, mostrar cómo es cómo es de complicado no entender o no saber por qué hay una diferencia con el otro. Al final creo que incluso los que no tenemos estas esta diferencias neurológicas o, o esta diversidad neurológica, a veces no nos entendemos ni hacemos el esfuerzo por entendernos. O sea, y, y nos comunicamos prácticamente eh, como de la manera más común y más correcta que, que se conoce en el entorno porque ya, ya, se ha, este, ya se ha establecido de alguna forma. Pero es que lo estás diciendo tú y es cierto. O sea, todas las cosas que nos suceden nos llevan a un punto, nos llevan a, a, al lugar. Que por eso que yo digo que atesoro el hecho como arranqué al principio, de, de haber apostado por el hecho de reunirme con mujeres como ustedes que están en este camino de, del emprendimiento o de tener un negocio de papelería porque es que tenemos un mundo, o sea, tenemos un mundo de conversaciones o de dudas, de, de temores que, bueno, están en todo el mundo también, no las vive cualquier tipo de, de persona. Pero si es como que nadie entiende no todos entienden el valor de las manos de un artista, que es lo mismo, que es lo que hace el cantante, que es lo que hace el pintor. O sea, nosotros escogimos un rubro, nosotros decidimos meternos en, en un modelo de negocio donde dependemos mucho de la personalización, de los detalles exclusivos, de hacer las cosas distintas, o sea, de mostrar la creatividad en distintos espacios. Qué tan... Eh, que, bueno, que qué tan... No entiendo, no encuentro la palabra, ¿ves? ¿eh? Este, no sé, porque complicado es como... Bueno, vamos a ponerlo como complicado. Pero qué, qué tan complicado ha estado estar en este rubro eh, de las manualidades, porque tú pasaste de, de, la, de los lazos a la papelería. También sé que haces... Eh, pranelas, t camisetas eh, y otras piezas. ¿Qué tan rudo, no sé, qué tan ¿qué lecciones te ha dejado estar en este mundo de, de hacerle entender a la gente lo valioso que es el trabajo manual? Y no sé, me di cuenta cómo pasé de un tema para otro, pero voy a que llegue.
1: <risa> suele, suele suceder. <risa>
0: tengo que regresar el, el video, que ¿cómo hice este cambio? No lo sé, pero bueno, aquí
1: eh, estamos. Suele suceder, yo siempre digo que eso de brincar de tema es algo bien eh, representativo de nosotros los que somos eh, neurodivergents, eh, porque Ajá. yo tengo uh, déficit de atención y brinco de un tema para el otro como si nada. Y después es como que, ¿cómo fue que yo llegué ahí? Pero en mi mente yo tengo el mapa completo de cómo fue que llegué ahí. Porque hacer? en mi mente hay una lógica de cómo fue que yo llegué ahí. Anyway, este um, como que perdí el hilo de qué fue lo que me pregunté. Perdiste el
0: hilo de dando la explicación de retomar. No sé qué lo que te estaba comentando es de cómo ha sido, que, cuál ha sido el reto más grande para ti después de haber o sea, de entender esta profesión o, o, o entrar a este negocio de las manualidades, que no todo el mundo entiende. El nivel de eh, personalización que hay, o sea, el nivel de, 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 o sea, de mentalidad de tiempo que nosotros invertimos en este negocio, en nuestros productos, y que a veces no se entiende el valor de, Mira, de lo que hacemos.
1: Y cuando, o sea, cuando <risas> yo miro mi trayectoria, yo empecé con Lazo. Luego paso de los lazos a la papelería en el 2008. Que ahí fue cuando yo tuve mi primera máquina, mi primera máquina plot, eh, la Cricket, que salió es, en ese año y yo me volví loca con ella. Eh, so, Antes de eso ya yo estaba como que haciendo papelería, pero era scrapbooking, pero era para mí, nada más. Eh, y hacía dos o tres cositas así de invitaciones y eso, pero era muy, eh, o sea, era algo como que muy mío. En el 2008 empiezo en la papelería, pero no lo hago de manera um, como negocio. Aunque sí hice, o sea, sí hice invitaciones de quinceñero, hice invitaciones de boda pero igual, era porque alguien vio una invitación que yo hice o alguien conocía a alguien que yo le hice algo y era para personas allegadas. Eso de tirarlo al, al mundo, no. De ahí brinco a, en el... O sea, me quedo entre los lazos y la papelería, pero luego añado... Eh, bordado, en el 2019 2017, mentira del diablo, en el 2017 añado bordado y ahí me quedé
0: luego añado madera <risa> ella lo dijo al principio yo lo hago todo, Allá lo dijo son es sus palabras, yo, yo lo sí. puedo hacer
1: en el 2011 añadí telas por ahí añado, entonces yo digo, mira cuando tú eres... Nosotros somos multipasionales. A mí todo me encanta. Eh, y yo empiezo a hacer algo para mí y al mes lo estoy vendiendo. Entre medio ¿Por qué todo somos eso, así?
0: ¿Por qué estamos no así? O sea, yo soy me una de que... las que... Yo aprendí a hacer algo y ya yo lo quiero vender. Es como que... Ah, o sea, ya creo que ni la idea salió viendo bien de la cabeza y yo la quiero vender.
1: Mira, o sea... Eh... <coughs> Entre medio de todo eso, yo hacía eh, polymer clay. Entre medio de todo eso, yo empecé a trabajar con resina, que cuando tú me conociste, yo todavía trabajaba con resina. este Y o sea, algo que yo he aprendido en todo este o sea, todo este transcurso, verdad, en toda esta trayectoria, es que yo lo puedo hacer todo, pero no todo a la misma vez.
0: Ah, me encanta, me encanta que traigas esa colación. Porque hay gente que está empeñada en que lo tiene que hacer todo a la misma vez. Yo soy de las que sí lo puedes hacer todo. ¿Ya? Y encontrar el equilibrio, es, es, es eso. Aunque bueno, el equilibrio yo creo que nunca va a llegar. Si no es a entender que te puedes sentir satisfecha con cada cosa que hagas, para el porcentaje que vas a distribuir entre cada uno de ellos. O sea, puedes estar al 20% con algo, al 50% con lo otro. O sea, de, de esa distribución de tareas, lo vas a tener todo, pero tienes que aceptar que no vas a estar en el mismo porcentaje. Y en eso es que hay que quedarse tranquilas, que ese es en el momento para que lo puedes hacer. Y es que nada, pasaste por todas estas etapas y hay algunas cosas que dejaste de hacer también, sí. que dijiste, bueno, sí. ya no claro. voy más con...
1: Por ejemplo, resina fue algo que me gustaba hacer, pero llegué al punto del burnout. O sea, llegué al punto donde, mm. literal, o sea, yo veo, yo veo algo de resina y es como que... <risa> y hay veces que yo digo, porque yo sí tengo mi equipo, yo invertí muchísimo dinero y tiempo en resina. Y yo tengo mi equipo, lo tengo ahí en la caja. Yo regalé muchas cosas, pero tengo todavía las cosas de resina. Y hay veces que yo digo ay me, me hago un vaso, me hago un tomber para mí. Y nada más el hecho de tener que sacar todo eso. Y yo como que, no, no, me hago uno sublimado También. no, no quiero, no quiero bregar con resina. No, gracias.
0: Y Sin eso llamarlo. también, o sea hay que, es que también en este proceso tenemos que aprender a soltar porque sí es cierto que a algunas no les pasa a todas pero tú lo mencionaste muy claro si hay alguien, claro, perdón si hay alguna aquí que no conocía el término multiapasionada, investiga al respecto de hecho, yo hice uno, uno de mis episodios, hablamos de las multiapasionadas porque bueno, ahí ya yo también me metí, me identifiqué o sea me encantan todas las cosas que aprendo y que puedo, y, y, y me quedo ahí. Entonces, es como cuando yo puedo destinar mi tiempo, mi energía, mis capacidades, mis talentos a varias cosas al mismo tiempo, eh, es porque eres multiapasionada, no estás loca. <risa> no es que, eh, ¿cómo es? No, no, y, y no es que es imposible que logres todo, pero bueno, uno de mis secretos siempre ha sido aprender a establecer prioridades. Y entender en el momento en el que está en lo que quieres lograr en, el, en, o sea, en este justo momento y entender tus circunstancias. Por eso son importantes las herramientas de autoconocimiento. O sea, son esenciales que empecemos a buscar cualquiera que encuentre en mi vida. Así sea el test más chimbo de mira este árbol, porque ahí tú vas a encontrar información de, este, de valor que que te vas a ver tú a la cara con eso y te vas a empezar a reconocer. Entonces, en, el, en este camino del multiapasionamiento llega esta etapa donde ya lo que te apasionaba ya no te apasiona y tú te identificas por lo que haces y tú no eres lo que haces. O sea, si hoy quisiste ser maestra y mañana quisiste ser bombero y después se te, can, te quitas de la opinión y querías ser locutora y de y ya quieres dejar de hacer esas cosas. O sea, y nos soltamos porque creemos que lo único que, o sea, que somos es lo único que hacemos. Y no está ahí el, el, el valor, o no, no está ahí nuestro ser. Y por eso creo que cuando nos apegamos a eso, es difícil soltar. Entonces, fíjate que hasta tú le haces el Iu al, al a lo de la resina porque ya no tenemos que reconciliar que en algún punto ya estaba, vaina. O sea, ya no queremos esa parte de nuestra vida. O sea, fue hasta donde fue, me quedo con esto hasta donde yo quiero y de ahí en adelante avanzo. ¿Qué ha sido para ti difícil de soltar? Fácil de soltar.
1: Difícil de soltar los lazos.
0: Ay. Los lazos. Okay, bueno, empezaste con eh, eso.
1: Y inclusive, o sea, no es algo que yo hago todo el tiempo, es eh, o sea, es como que okay, yo tengo clientes establecidos ya, que son, o sea, son como que los míos. Y o sea, que yo te puedo decir que lazos yo te hago quizás, o sea, maybe 10 en un año porque o sea, no es algo que yo promociono, no es, o sea, ya no es nada, eh, o sea, eventualmente sí quiero tener como quien dice un inventario, pero no es algo que, que yo esté haciendo eh, que promocione ni nada de eso, pero no lo suelto. O sea, es como, con eso yo empecé y le tengo como, aunque no lo esté promocionando eh, así abiertamente. Me mantengo dentro de, de los conocimientos trendy, ¿sabes? Para saber qué es lo Ajá. que hay nuevo, todo eso. Pero yo digo que según como mis hijas han crecido, mi, mi interés también creció con ellas. Y mi negocio fue cambiando según ellas iban creciendo. Y así, okay. o sea, porque es que, te digo, yo casi no hago lazos, pero no los suelto no lo suelto, o sea, no es, me encanta sentarme y hacer cosas para las nenas, inclusive yo tengo, o sea, clientes que son clientes, eh, mi bread and butter, o sea, mi, como de, se dice acá, eh, mi, mi fuente de ingreso, Esta, eh, son los bordados. Y yo empecé con bordados, y wow, o sea, yo casé los bordados con los lazos porque yo lo que hacía eran cosas de bebé. Y de niñas. Claro, Entonces, no yo ahí, eso lo que hace, mira, perfecto. Yo dije, este es el matrimonio ideal. Pero según como <risa> mis hijas fueron creciendo, y me soltaron ellas los lazos, porque obviamente ellas eran mis modelos, me sueltan los lazos, los hijos de mis clientes también están creciendo. Entonces, me empiezan a pedir otras cosas. Entonces, ahí, cuando <risa> yo digo... Me encanta sentarme. Yo tengo clientas que son, o sea, de de, de bordado. Y yo sé que tienen una niña de esa de 3, 4, 5 añitos. Ellas con su paquete de lo que ella me, me compró, yo le mando su lacito. No es, o sea, y es como quien dice, es porque me
0: gusta hacerlo. Te nace. O sea,
1: es como que, y yo tengo... Mi, como que mi cajita de, ok, esto yo los voy a guardar y estos son exclusivamente para cuando me llegan pues, las clientas que mm. yo sé que tienen niñas pequeñas, Nenas. ahí va su es, como, su, su, bueno, es como
0: un sello, es una forma también de destacar es como un sello que lo has añadido es, o, es otro sticker, es otro sticker para, para el empaque eh, y es un valor añadido porque en nuestro negocio siempre siempre tenemos que tener un valor añadido. Y es que hay algo de lo que no nos vamos a despegar en lo que, en lo que nos gusta. O sea, hay algo que, eh, que hay cosas que vamos a poder sostener en el tiempo, hay otras que no. Identifiquen ustedes belleza. Y mientras ustedes identifiquen, se aprovechen y, y le dan like y me dejan un comentario y comparten este episodio. No, ustedes saben que es? eso eh, lo tienen que hacer. Para llegar a muchas más personas, a muchas más mujeres que les gusten este tipo de, de conversaciones y de aprendizajes. Que, por cierto, me gusta me gusta ese dato que das porque, bueno, son ideas, son ideas de negocio, belleza, son ideas de, de conquistar al cliente porque, bueno, este año yo he visto mucha deprimición, iba a decir. He visto mucha depresión, mucha duda, mucha tristeza en el tema de las ventas de los clientes, de los negocios, que las cosas no están avanzando como antes, que todo se estaba volviendo más complicado, que tengo que buscar otras entradas, otros ingresos. ¿Pero ¿qué tanto, qué, qué tanto crees que puede estar sucediendo dentro del negocio que no le ponemos atención a todos los detalles? Que por eso no no llegamos a vender tanto. ¿Qué tan cierto es la posibilidad de no evolucionar en la forma de conquistar al cliente que impacte directamente en, en, en las ventas? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo pienso que es el conformismo. Cuando nos conformamos con lo que estamos haciendo y no estamos pendientes de, ok, ¿qué eh, no es que uno tiene que estar viviendo la vida del emprendedor eh, X o y, fulano de tal, pero cuando dejamos de, eh, o sea, vivimos en un, en un tiempo donde, por ejemplo, a mí me encanta sentarme a ver videos de la gente empacando. Ah, sí. Me encanta. Es bello. O sea, yo lo encuentro, y de ahí uno coge ideas, o sea, y yo digo, bueno, yo no voy a, no voy a invertir en esto, porque contra está costoso, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi manera. Pero cuando yo dejo de, y si sí, hay mucha gente, hay mucho, y lo he escuchado muchísimo que dicen, no, es que... Um, hay que dejar, o sea, hay que hay que dejar de, de, de como ponerle tanto embeleco a los empaques y qué sé yo. Y, y yo digo, sí, está bien, o sea, no todo el mundo, pero si tú sabes cobrar, sabes cobrar tu empaque. Y hay partes, o sea, hay un, hay una parte donde es, es como, o sea, es, es, es un, expense, un, un gasto del negocio, Ajá. pero hay parte donde tú sí le pasas al cliente cuando vas a cobrar, porque Exacto. O sea, <risa> hello esa, eh, ese empaque tan bonito que tú estás usando lo tienes que cobrar, ya sea que lo añadas al precio o lo cobres en el envío, pero se tiene que cobrar, o sea, eso no se viene... O sea, eso no viene, pero muchas veces cuando es como cuando quizás perdemos y no queremos admitir, pero perdemos el, le quitamos valor. O sea, para que otras personas valoren tu negocio, valoren tu producto, que es una pregunta que me hiciste ahorita y yo creo que como que nos fuimos del tema, para que una persona valore tu negocio y tu producto, tu personalización o tu servicio tú le tienes que dar ese valor primero. Si tú no le das ese valor, adivina que el, la gente no va a percibir ese valor tampoco. Entonces, cuando nosotras empezamos, lo primero que tenemos que dejar de hacer es pensar, es que yo no pagaría tanto por eso. Adivina que Ay, tú no eres tu cliente
0: ideal, mi vida. Yo no soy tu cliente de la ideal. Ecuación. Yo no, yo no estoy haciendo los ideal. productos para mí. O sea, nosotros no estamos haciendo los productos para nosotras. Es como decir... Ay, yo hice esto, pero yo
1: no pagaría 20 dólares por esto. Mi amor, si tú lo hiciste, obviamente no vas a pagar 20 dólares por
0: eso. Si tú lo puedes hacer, no vas a pagar 20 dólares Exacto, por porque eso. El, el detalle es conectarte con este detalle que la gente se le olvida. Este pequeño, o sea, esta, esta cosita aquí que, que es básica y elemental. O sea, tú no te lo vas a comprar porque tú lo sabes hacer y tú lo vendes porque el otro no lo sabe hacer. O sea, básico. Básico. O sea, podrá ser. Por, yo ahorita lo estoy diciendo y sonará básico para el que sepa que es básico, pero analízalo, la persona que no se ha dado cuenta de que lo vendes, se vende porque el otro no lo sabe hacer, ya en eso está el valor ya en eso está el valor suficiente, entonces claro, obvio tú no lo vas a pagar porque ya lo sabe hacer, o sea, hay que voy a repetir esto tanto como, ah, esto es redundar aquí esto es una redundancia total pero cuánto, o sea ¿Cuánto lo analizas para que veas por qué es clave y es importante en la vida del otro? Porque por eso es que el otro lo quiere. Yo digo, cuando cuando
1: dejamos <coughs> o cuando... Como que el, o sea, el, el valor que le, que le tenemos al producto, el valor que le tenemos a todo eso, cuando... No queremos, o sea, estamos como que complacientes, yo creo que sería la palabra. Eh, y no, o sea, estamos... Es, es
0: No es conforme, creo que lo que habías dicho. Es conforme. conforme,
1: o sea, exacto, conforme. Eh, y sí, hay un tiempo y un espacio para estar conforme. O sea, hay un tiempo donde,
0: eh, como dicen, la marea debe estar... Tranquila. Exacto, como que llega un punto donde hasta aquí está bien, que tú te sientes que está, que está Exacto. bien.
1: pero según como tu clientela eh, va cambiando, según como los tiempos van cambiando, o sea, cuando tú estás en esta zona, esta es la, tu zona de confort, cuando tú estás en mm -hmm. esta zona no hay crecimiento, porque estás conforme, estás ahí, estás fluyendo. Pero uno no puede crecer o, o, o escalar un negocio aquí. Yes. Tienes que seguir, a, ya sea eh, o sea subiendo valor, añadiendo... O sea, si es un diseño, bueno, pues vamos a añadir otro diseño. Eh, o sea, mover y empezar, mira, la marea de nuevo. Para que haya crecimiento. Si no... O sea, cuando... Eh, cuando nos vamos ahí, como quien dice, eh, como que en Drive Cruising, en Cruise Control, está perfecto porque hay un tiempo donde tenemos que dejarnos llevar en ese Cruise Control para poder descansar y crear es que balance. Hay un balance.
0: Es que hay un punto para que, que va a llegar, pero después de ahí vas a llegar a una pared donde tienes que subir, que ahí es donde vienen las complicaciones o las decisiones que tenemos que tomar como mujeres de negocios, que yo digo, Dios mío, ya va, yo me tengo que entrenar ahí, porque en estos días yo me estaba presentando una, en una posición, me estaba, me, se me estaba presentando una situación que me puso en una posición en la que yo decía, ¿te estás pensando como una mujer que no sabe de elegir y que no sabe de negocios y tú no vas a crecer? O sea, yo misma me estaba cuestionando y yo, ya va, esta es una situación que te está haciendo crecer. Aquí tú tienes que recordar a dónde quieres llegar. Y ahí es cuando viene, ya estoy saliendo de la zona de confort. O sea, ya estoy saliendo a esta etapa donde yo tengo que asumir decisiones basadas en mi crecimiento. En la optimización de un producto, en la optimización de una presentación. Algo que se vaya a optimizar. Porque esto salir de la zona de confort lo que a ti te va a llevar. Es que hay algún proceso que está avanzando, que se salió del lugar. Y que tú te tienes que mover de ese lugar. Entonces, eh, a veces como que no nos damos cuenta de estas situaciones y circunstancias que por eso es que se están moviendo, que por eso es que si tú sientes que no está funcionando, que si no está ahí, que si es porque, que estoy haciendo que me está dejando en el mismo lugar que yo no estoy avanzando? Que, por ejemplo, puede ser una, una, les doy un dato, pues un dato que en, en el que algunas quizás se van a identificar llega el punto de delegar, donde ya tú dices, ya esto ya no lo puedo manejar más. Hay cosas que nosotras vamos a ir sosteniendo hasta determinado punto, pero cuando tú creces que no te están funcionando las cosas para como tú las estabas haciendo, ahí es, ya no soy yo. Ya no puedo yo encargarme de este departamento y de esta situación porque el negocio me quedó grande para las ideas que yo quiero proponer. Y las ideas que yo quiero proponer se Las tengo que poner a alguien que sepa más que yo. Ese punto va a llegar. Hay quienes podemos arrancar de una vez con todo el departamento ejecutivo de la empresa, pero hay otras personas que vamos a hacer la soila hasta determinado momento. O sea, la que empaca, la que envía, la que diseña, la que hace el producto, la que habla con el cliente y todo lo demás. Pero entonces eh, es esto, identificar estas etapas, y yo como, como un empujoncito que le quiero dar a todas las personas que este año se sintieron así, como que esto no iba para adelante, que estaban ahí. Yo siempre he dicho, estancamiento significa una sola cosa, crecimiento. Cuando tú te sientes estancada, que es como que esto no va para o sea, como que esto no avanza, es porque lo único que tienes que hacer es dar el, el salto. Pero te estás quedando aquí creyendo que es, bueno, no hay más nada que hacer, no, ya va. El estancamiento es que vas para arriba. Entonces busca cuál es ese paso que tienes que dar, que te va a dar a ti, eh, como que a las otras herramientas que tienes. Ya el estancamiento te dio la cantidad de herramientas que necesitas para el crecimiento. Y es ahí donde viene el tema de las decisiones. Porque, bueno, en, en esto de estar creando un emprendimiento, nos vamos encontrando con nosotras mismas y con, con cómo manejamos ciertas situaciones. Ahora que hablo de estos aportes y de delegar, de, de las veces que tú has decidido delegar en Analog Design ciertas cosas que necesitas aprender, ¿qué te han dejado esas, eh, o sea, qué, de qué forma ha impactado el apoyarte en formaciones que has hecho con analog Design o con cualquier otro emprendimiento. Pero vamos a hablar de mí. <risa> vamos a echarle flores a Ana, porque Analoy Design es la patrocinante de este espacio. Entonces, Analoy Design quiere escuchar eh, en qué ha impactado el considerar nuestras formaciones o nuestros productos o servicios para Mela Create. Yo digo que de todos lo,
1: los cursos, las formaciones que yo he hecho contigo, el más impactante para mí fue el de la organización. <risa> Me encanta. Porque vamos a ser realistas. Cuando somos... Eh, multipasionales o multifacéticas, cuando eh, hacemos mucho y todavía no estamos en un punto donde estamos delegando, eh, nunca se me olvida que en esa primera, o sea, esa primera sección que estábamos hablando y que sí, y tú dijiste, ok, vas a hacer la lista de esto, y yo empiezo por ahí ta, 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 a escribir como loca, y de momento cuando, entonces empezamos a hablar y tú dices, pero eso lo tienes que hacer ahora. No, realmente no. Ok, pues entonces ya tienes tu contestación. Y empiezo a sacar todo lo que no tenía que hacer ahora. Y mi lista se quedó como que, wow. O sea, queremos hacer tanto y tanto y tanto que nos ponemos unas listas. O sea, la organización que hacemos no es una organización realista. Y yo digo que ese ha sido, ese ha sido la formación donde se ha quedado conmigo, pero... Todo el tiempo. Inclusive cuando tenemos los lo, lo días de producción, es como que yo he aprendido porque mi primer día de producción, la lista mía era como que para el mes entero. Exacto. Eran 40 Entonces, tareas. Exacto. Entonces, después de eso fue como que yo aprendí, no, no es para el mes entero. Yo puedo hacer mi lista para el mes. ¿Verdad? De que esto es lo que yo necesito hacer para este mes. Estas son mis metas del mes. Pero mi lista de cosas para hacer no es del mes entero. O sea, es como que okay, esto lo tengo que cortar para la semana. ¿Qué voy a hacer en tantas semanas? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¡Hoy! Y hoy. honestamente, yo he, o sea, yo he sabido hacer una lista, que eso parece la carta de Santa Claus, <risa> Y decían, o sea, esto no es realista. Y entonces cuando eso me pasaba, que yo hacía el, el listón de la vida, que yo me frustraba porque es que no hacía, o sea, no podía hacer ni una cuarta parte. Entonces yo soy el tipo de persona que hay veces que hay un revolú, hay un desorden, y yo me quedo mirándolo, y entonces tengo tanto y tanto que hacer que no hago nada. Es como que, porque hay tanto que hacer que tú no sabes por dónde, ni por ¿Por dónde, dónde empezar. empezar. Entonces, yo digo, con ese, o sea, cuando yo hice ese, esa, esa, esa primer eh, Clase. curso, que no fue el primero tampoco, fue como que. Y hay veces que todavía uno, porque, o sea, lo, lo las malas mañas, como decimos nosotros.
0: Sé, sí, claro. Eh, no le puedes quitarse esos malos hábitos.
1: Eh, eh, cuesta romperlo. Pero hay veces que yo, o sea, después que hago el listado de la vida, que eso tú dices, man, pero o sea, esto no es la lista de la compra. controlate Exacto. Eh, yo lo veo y hay veces que yo digo, no, ok. Vamos a, vamos a romper esto. Porque es que, o sea, no no vale la pena ni, ni darle, no, vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer el de verdad. Esa
0: fue vamos la a próxima. pasarle limpio.
1: Ahora vamos a hacer el de verdad. Y yo digo que ese ha sido el, o sea, a todos, a todos los cursos yo le he sacado valor. O sea, ya sea valor, eh, porque hay algo que tenemos que ver y es que está el valor inmediato, ¿verdad? Eh, el conocimiento inmediato, que si lo puedo poner a funcionar rápido. Y está el de que fue por un momento, eh, por una etapa. Y a, a todos se le ha sacado, ya sea, eh, o sea, por un momento o una etapa, o que se ha mantenido conmigo, como ese de, de organización, que yo digo, ese de organización es eh, como que eh, mi eterno amado. Porque hasta <ríe> en las cosas de la casa me ha ayudado.
0: Me encanta. Me encanta eso porque son herramientas para la vida, muchachos. No son solamente herramientas para el emprendimiento. 100%, inclusive
1: para delegar dentro de mi negocio, que por cierto, cuando tú no sabes delegar,
0: no puedes crecer.